1: Un domingo más, bajo la protección de María, volvemos a estar con ustedes en este programa titulado «Que todos sean uno».
0: La dirección del programa corre a cargo de María Jesús Hernando.
1: Y a mi lado tengo como colaborador a Eduardo Ángel Quiles.
0: Buenas tardes, queridos oyentes. El sumario de nuestro programa de hoy es el siguiente.
1: Primer programa sobre la religión budista
0: Introducción
1: El fundador Gautama despierta la realidad
0: La gran renuncia, el engaño de los extremos y el camino hacia el no retorno
1: El anuncio de la vía media o camino de salvación
0: Concepto de Dios en el budismo, el panteísmo budista y la no equiparación de Buda a Dios
1: concepto de la creación en el budismo
0: y noción del budismo como religión o como filosofía
1: noticias sobre fiestas o calendario interreligioso Antes de iniciar nuestro programa Vamos a señalar algunas de las fuentes o autores en las que nos hemos basado para hablar sobre la religión budista. El Agutara Nikaya, del Sutra Pitaka, el Bajaba Jita, el Dhammapada, autores como Nesaki, Konse, Dumolin, Elliot, Lamot, Nakamura, Raymond Panicar, Jesús López Gay, Henry de Libac y María Jesús Hernando.
0: María Jesús, después de referirnos a las fuentes en las que te vas a basar para hablar sobre el budismo, quizás podrías comenzar haciéndonos una pequeña introducción sobre esta religión.
1: Por supuesto, Eduardo. Verás, el budismo es un término usado en occidente. En sánscrito y otras lenguas orientales es posible referirse a las enseñanzas del despierto sobre la ley natural, Dharma o la comunidad de budistas, Sangha. Buda es un título sánscrito que significa quien ha despertado. La aparición de esta religión, fundada por Siddhartha Gautama, príncipe perteneciente a la primera casta de la religión hinduista y que debido a la iluminación que obtuvo comenzó a llamarse Buda, tuvo lugar al norte de la India, en la región de Nepal, cerca de Benares, que actualmente es un sitio sagrado de peregrinación budista.
0: ¿Y qué nos puedes decir sobre el fundador del budismo?
1: Fue Siddhartha Gautama, como de alguna forma te acabo de referir. Y la India eh, fue el país de natal de, de este hombre, ¿no? de Siddhartha Gata Gautama. Eh, este lugar eh, fue donde vivió sus primeras experiencias religiosos salvíficas, allí en, en Benares. En la India, la doctrina de, de Buda, de Siddhartha Gautama, que después sería el iluminado Buda, eh, supuso una verdadera revolución, puesto que afirmaba la inexistencia de Dios y del alma, así como la insustanciabilidad de las cosas. Además, el iluminado rechazaba la concepción de unidad de un principio inmutable con el hombre y el mundo, silenciando la presencia de un absoluto ...y proponiendo su doctrina como ideal de iluminación.
0: ¿Y cool? cuál sería la prehistoria del budismo?
1: Es la religión hinduista la prehistoria del budismo... ...y es a la que pertenecía Gautama Siddhartha Gautama. Esta tenía tres caminos fundamentales de espiritualidad... ...que eran el camino de la acción, karma... ...que ponía su acento en el valor de los ritos y las acciones... ...como fruto de la gracia de Dios... El camino del conocimiento, Ñana, que subraya la verdadera gnosis del conocimiento y su valor soteriológico. Y el camino de la devoción o amor, Bracti, que ponía eh, al amor como medio de unión con el Señor. No sé si recordarás que de todo esto hablamos cuando estuvimos eh, bueno, pues desarrollando toda la temática de, de, de la religión intuista aquí en el programa.
0: ¿Y alguna, María Jesús, y, ¿Y alguna de estas tres vías bramánicas se había interrogado acerca de la influencia que el sufrimiento tiene en la salvación del hombre?
1: No, ninguna de estas tres vías bramánicas se había interrogado sobre esta influencia del sufrimiento en la salvación de, del ser humano. El, induvi, el individuo en, en esta religión hinduista... ...pues pasaba la vida de un modo bastante ilusorio... ...evitando el tema del sufrimiento y la muerte... ...y pensando que siempre existía la posibilidad de otras vidas... ...para alcanzar la perfección. Ahora bien, esta forma de concebir la existencia... ...fue haciendo que una ola de pesimismo, desánimo y desengaño... ...minase la vida del pueblo.
0: Entiendo que en ese ambiente... Es en el que Siddhartha nació y, de alguna manera, en el que trató de descubrir la causa de ese desánimo y el deseo y el dolor, ¿no? Digo.
1: Así es, así es. Pero, no obstante esta novedad, esta novedad ¿no? que, que intenta traer eh, Siddhartha, siguió conservando bastante de la herencia hinduista del camino de la sabiduría, porque consideraba que éste contenía un conocimiento íntimamente ligado a la vida, unido a la meditación y capaz de destruir el primer eslabón de la cadena del ciclo de las existencias, que es la ignorancia.
0: Entonces, la intuición de Buda rechaza, o rechazaba, mejor dicho, el camino de la sabiduría, ¿no?
1: No, no lo hacía. La intuición de Buda no rechazaba el camino de la sabiduría pero sí reaccionaba ante la lógica, la metafísica y la cosmogonía hindú. A partir de, de esta novedad que trae Gautama, el concepto de verdad cósmica de la doctrina o dharma hinduista se concebirá como algo que se hace realidad en aquel que lo acepta.
0: Entonces, ¿en torno a qué aspectos gira el budismo?
1: Pues mira, todo gira en torno a dos centros fundamentales, que son el ascetismo y la meditación, eh, tratando de evitar todas las exageraciones y generando un esfuerzo dirigido hacia el hombre en su existencia concreta, desarrollado en una espiritualidad práctica. Esta esperanza de Gautama se irá transmitiendo oralmente, especialmente en los círculos monacales, pero pronto se verá la necesidad de ponerla por escrito. Y pocos años después de haber tratado el tema en el concilio de Pataliputra, en el año 247 pues comenzará a formarse el canon budista, constituido por unos 30 volúmenes escritos en lengua pali.
0: María Jesús, ¿y la esencia de esta doctrina, bajo qué aspectos fundamentales desarrollaba?
1: Pues eh, se desarrollaba esta esencia, según algunas fuentes, eh, bajo tres aspectos, o lo que más bien se llama en el budismo eh, tres vehículos, ¿vale? Eh, que son como tres ramas del budismo. Y estos tres vehículos, o estas tres grandes ramas del budismo, son el Theravada, el Mahayana y el Barajayana. Aunque hablaremos en otros programas más detenidamente sobre cada uno de, estro, de estos vehículos, He de decirte que estos tres caminos eran idénticos en lo que es su origen, y también en su esencia y en su meta. En su origen estaba implícito el voto de Buda, que deseaba salvar a todos. En la meta estaba la intención de que todos llegasen a ser Budas. Y en la esencia, el objetivo de que todos alcanzasen el conocimiento, la Gnosis, que libera al hombre de las cadenas que lo atan al continuo proceso de la reencarnación, es decir, al estado sin formas ni límites que abre al vacío y llega hasta la última realidad. Por su parte, el pequeño vehículo, el Hinayana o Theravada, desarrolla la espiritualidad de los monjes solitarios y de los oyentes, defiende que lo importante es la liberación del ser. ...sin tener en cuenta ni a las cosas ni a los hombres... ...y pone el acento en el esfuerzo propio... ...el control de la respiración, las tesis y la penitencia... ...este vehículo se ha quedado más eh, con, en concreto... ...en toda la parte de la India... ...y el gran vehículo Mahayana... Eh, como te decía, que podremos ver más ampliamente más adelante, se centra más en la espiritualidad soteriológica de lo que se llaman los bodhisattvas. Y por último, el tercer gran vehículo, el vehículo del diamante o el vajayana, desarrolla una heterodosia de, del budismo mahayana.
0: Pero entre estos tres vehículos, ¿cuál es verdaderamente el que más se ajusta a la enseñanza e intención de Buda?
1: Pues, eh, no obstante la, la riqueza de cada una de estas corrientes, los seguidores del gran vehículo, el Mahayana, han afirmado que, que Buda habló de tres vehículos solo por razones de oportunidad y porque las circunstancias históricas y el apego a las criaturas le obligaron a presentar tres formas distintas de alcanzar el ideal del Nirvana. Pero eh, dicen los, los seguidores del gran vehículo del Mahayana que, en definitiva, eh, la, la intención última de, de Buda, del Iluminado, era solo la de ofrecer el vehículo del Mahayana. Este sentimiento de los Mahayanistas se fundamenta en el proceso histórico que siguió el budismo de los dos primeros siglos, pero en el tercer siglo... Con el nacimiento de, de Ashoka, el rey Ashoka, en el año 265 a.C., al cual llaman el Constantino del Budismo, surge un gran movimiento de popularización. Ashoka, a través de sus edictos, en los que muestra una gran tolerancia y fe religiosa, inaugurará una nueva tendencia en el budismo indiano, eh, el Mahayana, o gran vehículo, que después será el que se extienda hasta el, hasta el extremo oriente, será el que salga, por lo tanto, de la India. Eh, este gran vehículo que, que empieza a, a desarrollar y a expandir a Soka, facilitará la extensión de la doctrina del iluminado por China, por Corea y Japón. Y así el Mahayana, con su ideal de salvación a través de, de la virtud de la compasión, será la corriente budista más difundida en el mundo. Y ahora, Eduardo, antes de continuar con la temática budista, si te parece, vamos a hacer una pausa musical.
0: María Jesús, antes de esta pausa musical, nos has dado unos pequeños retazos sobre el fundador, sus ideas e intenciones. Si te parece bien, ahora podrías hablarnos de la cronología de su existencia.
1: Cómo no, Eduardo. Verás, hacia el año 560 a.C., nació en Kapilavastu, en la antigua India, hoy es el Nepal, Siddhartha Gautama un príncipe heredero del clan de los saquías de donde derivaba, derivaría su apelativo de Sakyamuni, el sabio de los Sakyas. También es conocido como el Tagataka, eh, aquel que se ha ido y que ha completado el camino de la iluminación, de la sabiduría y de la santidad. Tras haber llevado una vida llena de lujos y placeres, este Siddhartha Gautama, ¿no? privado del contacto con las cosas tristes de la vida, se encontró en tres paseos sucesivos por los límites de los jardines reales con escenas por él desconocidas hasta entonces. Estas escenas le repercutieron profundamente en su interior. Eh, fueron las escenas de un anciano, un enfermo débil y un de una persona eh, muerta eh, llevado por sus parientes para enterrar. Sabiendo que su linaje no, le, no lo aislaba de esos eh, infortunios, la vejez, la enfermedad y la muerte, se dio cuenta de la inutilidad de gastar la vida en lujos y placeres y entonces deseó encontrar un camino medio para liberarse de tales tribulaciones, tanto por él como por su familia y por el pueblo al que algún día se suponía él llegaría a gobernar. La imagen de un asceta, quien llevando una vida de renuncia a las cosas materiales y dominando sus, pasi sus pasiones, vaga en búsqueda de la verdad, eh, fue la que más le sirvió a, a Siddhartha de inspiración. Y así, de este modo, pues decidió abandonar sus riquezas su futuro trono, a su mujer y a su hijo, y a los 21 años pues partió en busca del remedio para la enfermedad, la vejez y la muerte.
0: Y a partir de ese momento en, en que lo abandona todo, ¿qué, ¿qué hizo?
1: Pues a sus 21 años, después de contemplar los eh, las cuatro escenas que te he comentado antes, no que fueron la enfermedad, la vejez, la muerte y aún las decidió iniciar una búsqueda personal para investigar el problema del sufrimiento. A esta decisión es a lo que se conoce en el budismo como la gran renuncia. Eh, se unió eh, en este momento al entonces numeroso y heterogéneo movimiento hindú de los mm, Sramas o Sramanás, ...que son vagabundos religiosos mendicantes... ...renunciando a todos los bienes, a la herencia, a su posición social... ...para conseguir eh, pues las prácticas religiosas y ascéticas... ...que practicaban estos monjes.
0: Y María Jesús, ¿cuánto tiempo estuvo con los Ramanás?
1: Estuvo, parece ser, que unos seis años... Durante este tiempo aprendió las enseñanzas de los grandes maestros espirituales de la época y siguió prácticas extremas de automortificación. Pero verás, al darse cuenta de que eso no le llevaba a encontrar las respuestas ni a liberarse del sufrimiento, pues abandonó las prácticas extremas y se dio cuenta de que las prácticas extremas no son buenas. Y se dice en la, en la leyenda budista ¿no? que sentado bajo una higuera, que es el árbol sagrado para la tradición oriental, pues eh, sentado bajo este, eh, esta higuera ¿no? meditó hasta lograr eh, o hasta encontrar la sabiduría trascendiente. Y dicen... Esta leyenda ¿no? que Buda contaba que en esos momentos vio pasar ante sí las imágenes de sus anteriores existencias a los seres eh, cometiendo actos y recibiendo los efectos de sus acciones, naciendo, creciendo, envejeciendo y muriendo. Y una y otra vez en las distintas vías de existencia, arrastrados por la fuerza de sus actos, sus deseos, su ignorancia, sus pasiones, es decir, sin conseguir salir de este continuo ciclo de, de dolor y de sufrimiento.
0: ¿Y cuántos años tenía en este momento de crisis existencial el príncipe Siddhartha?
1: Pues se cree que tenía unos 35 años. Y en este momento de crisis, tras el, el esfuerzo intelectual intenso y doloroso, se convirtió ...en Buda, es decir, en un despierto, en un iluminado.
0: Entonces Buda significa iluminado, ¿no?
1: Cierto. Pero te sigo contando que en este momento Siddhartha... Eh, ...se dio cuenta después de casi morirse de hambre a causa de un estricto ascetismo... ...que la moderación entre los extremos de la mortificación... ...y la indulgencia lograba incrementar sus energías, su lucidez y su meditación. Con este hallazgo, que llamó camino medio, comió algo y se sentó en la posición de la flor del loto... ...que es el, 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 la flor del loto eh, y sentado bajo la higuera o el body, como te decía, el árbol sagrado de la vida pues se sentó en ella con la promesa de no levantarse hasta hallar la solución al sufrimiento y ser un iluminado, ser un Buda.
0: Luego entiendo que Siddhartha siguió una especie de camino hacia el no retorno.
1: Así es, así es, Eduardo. Siddhartha atravesó distintas etapas de meditación. En la primera parte de, de la noche, bueno, eh, Digo la noche, pero en realidad no fue una sola noche, fue bastante tiempo, ¿no?, aunque se, se relata eh, como en noches por el sentido simbólico, ¿no? En la primera parte de la noche logró el conocimiento de sus existencias anteriores. Durante la segunda parte de, de esa noche simbólica, que, que lleva consigo tiempo, pues dicen que alcanzó el conocimiento de ver seres, morir y renacer de acuerdo con la naturaleza de sus, de sus acciones, es decir, de cómo se habían comportado en la vida que habían tenido. Y durante la última parte de la noche, pues eh, purificó su mente y tuvo un entendimiento directo de las de lo que se llama o de lo que él intuyó y llamó. Eh, la claridad de esa iluminación que denominó las cuatro nobles verdades, Katari, Ariya, Sakani.
0: Y en esta meditación profunda, ¿no tuvo tentaciones o deseos de abandonarla?
1: Claro que sí que las tuvo. Como última prueba, eh, dice eh, esta leyenda budista que se le presentó Mara, el maligno, o la tentación a la maldad quien le hizo pasar por una serie de tentaciones. Sin embargo, Siddhartha no cayó en estas tentaciones, con lo que logró ser libre del aferramiento a las pasiones, pero sin represión de estas, destruyendo la cuarta y quinta cadena de lo que es el Samsara, ¿no? de lo que es esa última parte de las reencarnaciones. Y al final, pues eh, dice que conoció que había logrado un estado definitivo de no retorno. ¿no? Un, eh, este estado definitivo de no retorno es lo que se conoce como un estado de paz absoluta y que es más conocido con el nombre de nirvana, que, por así decirlo, significa cese del sufrimiento. Eso es lo que viene a significar el estado del nirvana o la palabra nirvana. ¿no? pero que no es posible eh, describir en definitiva eh, con el lenguaje ¿no? eh, qué es exactamente el nirvana. En ese momento eh, dijo eh, Buda, hecho está lo que debía hacerse. ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí entendió que había alcanzado la iluminación, entendió que sabía qué tenía que hacer en el futuro.
0: ¿Y qué hizo tras alcanzar esa iluminación?
1: pues tras alcanzar esta iluminación, esta budeidad, ¿no? Dedicó su vida a propagar sus enseñanzas en el norte de la India. La iluminación de Gautama ciertamente es el punto de partida histórico del, del budismo, ¿no? La enseñanza que Buda transmitió sobre esta iluminación es que todo hombre todo hombre puede alcanzar el nirvana, según Buda, ¿no? puede alcanzar esta iluminación. Todos los seres, según él, por sus propias fuerzas, por sus propias fuerzas y con su único potencial, pueden lograr el cese del sufrimiento y comprender la naturaleza body, la naturaleza iluminada. Fíjate que entonces no se cree que haya ningún ser trascendente, por lo tanto, que te pueda ayudar a hacer tu camino de salvación. Eres tú el que por tus propias fuerzas, solo tú mismo puedes conseguirlo.
0: ¿Comenzó entonces eh, el anuncio de la vía media o eh, camino de salvación que comentabas?
1: Sí, sí, sí. Eh, movido por, por su compasión, eh, por su compasión hacia los hombres, y viendo que aunque era difícil comprender la verdad que acababa él de descubrir, había algunos seres cuyos ojos estaban cubiertos solamente por un suave velo de ignorancia, es decir, que, que ignoraban cuál era la verdadera realidad. ¿no? Y entonces eh, pues Buda decidió permanecer en el mundo para tratar de ayudar a los seres eh, a que despertasen, es decir, a los seres humanos, a que despertasen y saliesen de del samsara, ¿no? De, de la rueda de nacimientos y muertes sucesivas, es decir, de la de la rueda de la reencarnación.
0: ¿Y durante cuántos años estuvo difundiendo sus enseñanzas?
1: Pues parece ser que estuvo durante 45 años, difundiendo estas enseñanzas y exponiendo las leyes que, que descubrió y también adecuando sus palabras según el auditorio al que se dirigía. Y también, eh, a, a la vez de todo esto, dejando un excelente ejemplo y una gran guía para la humanidad, lo que sirvió de base para lo que hoy conocemos con el nombre del budismo, Buda Dharma eh, o la enseñanza de Buda.
0: Pero María Jesús, eh, ¿realmente hay certeza histórica y científica sobre la existencia del Buda Siddhartha Gautama?
1: Pues parece que sí que hay certeza histórica y, y científica sobre él. Eh, también conocido como Sakyamune o Tatagata, como te decía hace unos momentos. ¿no? Eh, se sabe que provenía de la tercera casta hindú, la Satrilla, compuesta de guerreros y nobles. No obstante, no obstante algunos estudiosos como los de Andreu Baró afirman que no es posible saber con exactitud si era un príncipe o un noble. En un principio, la vida de Gautama se transmitió solo de manera oral. En la primera compilación escrita del budismo, llamada el Canon Pali, ¿verdad? que son los escritos del budismo, los hechos de su vida aparecen de manera bastante dispersa. Eh, tampoco existiría o existirá una compilación biográfica hasta ba bastantes siglos después, siendo el más conocido el del maestro y erudito indio Asbagosa, en, después del siglo I de nuestra era. Por eso, aunque te digo que parece que hay eh, certeza científica, fueron muchos siglos los que pasaron hasta que se escribió su, su verdadera biografía.
0: ¿Y la gente que escuchaba y seguía a Buda lo consideraba como una especie de ser divino?
1: No, no. De hecho, no existe para el budismo lo que se puede llamar Dios, para el verdadero budismo. Otra cosa son luego las sectas, ¿eh? que, a, que se derivan del budismo. Eh, pero para la verdadera esencia del budismo eh, no, no hay ningún ser al que se le pueda llamar Dios o ser único per se. O, es decir, un creador o generador de un mundo y de los hombres, una realidad última. No hay, en definitiva, en el budismo un teísmo en los textos y enfoques eh, pues, de su religión.
0: Entonces, podríamos decir que el budismo es ateísta.
1: Pues, fíjate, no exactamente. Aquí es muy importante tener en cuenta lo que te voy a decir ahora, ¿no? El ateísmo del budismo no debe sorprendernos, ya que el ateísmo tiene una notoria presencia en la historia del pensamiento indio. La escuela Mimansa, la más ortodoxa de las escuelas del hinduismo, tenía también como una posición atea, es decir, no tenía un teísmo o, o no llamaba a ningún ser superior como Dios, ¿no? construyendo un importante sistema metafísico que prescindía de la idea de Dios.
0: Además, María Jesús, parece ser que el Samkhya y el Yoga también pueden ser considerados sistemas ateos. ¿No, ¿No es verdad esto?
1: Pues de alguna manera así parece ser, ya que en ellos el concepto de Isvara, el Señor, que se hace presente en algunas etapas o formas de estas escuelas, está muy alejado de la noción de Dios, tal como era presentada por el Nidya ¿no? Y en este sentido, Sankara y su escuela aceptan la existencia de un Isbara, dotado de la mayor parte de las características atribuidas a Dios, pero al mismo tiempo consideran que el Isbara es sólo una manifestación ilusoria del único ser realmente existente que es Brahman, lo absoluto, al margen de la palabra y del pensamiento, y despojado de toda cualidad y atributo y liberado de toda actividad. El isvara por tanto, queda relegado así de un estatus ontológico que el mundo y el yo individual eh, ...son productos todos ellos de una mente unida al error... ...según todas estas doctrinas.
0: Pero vamos a ver... ¿El budismo afirma la, la existencia de un creador del universo?
1: El budismo no afirma a un creador del universo... ...y sus enseñanzas no son percibidas por sus seguidores... ...ni como creencias ni como dogmas... ...ya que estas mismas animan al practicante a que las cuestiones eh, y a que se investigue y compruebe por sí mismos, ya que sólo así podrán comprenderlas e interiorizarlas.
0: ¿Y afirma la existencia del alma?
1: Pues el budismo también contrasta fuertemente con otras religiones, porque la mayoría de sus escuelas niegan la existencia del alma, es decir, de una esencia, de un sí mismo y de un yo duradero. Como un intento de explicar el universo, su origen y situación del hombre en su mundo, la idea de Dios se encuentra poco convincente por la que los antiguos, eh, o sea, por los antiguos pensadores budistas. A través de los siglos, los filósofos budistas han formulado argumentos detallados para refutar la doctrina de un Dios creador. Debe ser de interés para comparar estas con la forma en que los filósofos occidentales han refutado las pruebas teológicas de la existencia de Dios.
0: Entonces, María Jesús, si el budismo no habla de un Dios creador, entiendo que tampoco lo hace de la existencia de seres sobrenaturales, ¿no?
1: Pues, verás, la atribución al budismo de una posición netamente atea no significa que se niegue la existencia de seres sobrenaturales como son los avatara o dioses heredados del vedismo o tomados de las tradiciones religiosas de los pueblos de Asia por donde el budismo se extendió o como los budas que predican sus enseñanzas en los infinitos universos que pueblan el ilimitado espacio.
0: ¿No se cree en Dios? Pero tengo entendido que algunos fieles creen en un dios Buda o en una persona de Buda. Eh, ¿Es cierto esto?
1: Pues en este sentido podemos decir que para la rama mayoritaria del budismo, Mahayana o gran vehículo, Buda es de hecho ambas cosas. Por un lado, eh, se supone que existe un Buda cósmico, ¿no? que está más allá de, de, de este mundo, ¿no? Este es un Buda eterno y universal que viene siendo un dios completo en el sentido clásico y monoteísta de la palabra. Este Buda dios tuvo en el pasado una manifestación relativamente poco importante en la persona del conocido Buda Siddhartha Gautama, el aristócrata de alta casta en la India y su conocida historia hasta su llegada al Nirvana. Como ves, todo esto es bastante confuso, ¿no? ...comprendo que es difícil explicarlo... ...pero bueno, es que claro... ...depende de qué rama del budismo estemos... ...pues a Buda se le va a considerar... ...más como, como una especie de dios... ...se le va a considerar solamente como un fundador... ...es complicado, ciertamente, de explicar.
0: ¿Y entonces por qué ese doble concepto de Buda... ...como cósmico y humano a un mismo tiempo?
1: Pues como te vengo diciendo... ...porque este doble concepto de Buda cósmico y humano... También, por otra parte, resulta muy útil para la variante mayoritaria del budismo Mahayana, porque resulta como, como más fácil no tener este concepto a alguien a quien dirigirse, ¿no? que, que me está escuchando. Eh, cuando los budistas en su tarea de expansión llegaban a una comunidad, por ejemplo en Japón, con su propia que tenía sus propias religiones o su propia religión mayoritaria, que era eh, Shinto, ¿no? Los budistas entendían este sinto, este sintoísmo, shintoí, ¿no? Eh, entendían que la deidad local era perfectamente compatible con, con lo que ellos llevaban del budismo, porque era otra presentación más de, de ese Buda cósmico y por lo tanto podían hacer como esa adaptación, esa transformación. De esta forma, el dios local de una montaña, que tenía el sintoísmo, por ejemplo, pues podía concebir, se podía concebir como el espíritu de Buda en la montaña o como el dios Sol adorado en el extremo del mundo. A Buda se le da también culto bajo el nombre del dios Amida, que en realidad la corriente amidista del budismo mahayana pues va a ser la que más tome a este Amida, a este Bodhisattva, Buda, eh, como un dios. ¿No? Esta, esta corriente amida, junto a otras dos, fue una de las razones claves por las que la variante mahayana del budismo y sus derivadas fuese y es la mayoritaria en el mundo. Bueno, y después de tratar de explicarte todo esto, que comprendo que, que es un poco eh, complicado, antes de continuar con esta temática budista, vamos a hacer una pausa musical. <risa>
0: María Jesús, antes de la pausa musical, nos habías hablado sobre el concepto de Dios en el budismo. ¿Podrías ahora decirnos qué concepto de la creación tiene el budismo?
1: Claro que sí, Eduardo. Verás, en el budismo el universo o concepto del mundo nunca tuvo origen, pero tampoco tiene fin. Los budistas creen en que el mundo siempre ha existido. El budismo en sí mismo ignora lo referido al origen de la vida. Buda, al referirse al origen de la vida, eh, dijo estas palabras. Son, eh, te las voy a un poco a relatar, son de un texto del budista. Pensar acerca del origen del mundo o monjes, decía Buda, es un impensable que no debería ser pensado. Pensando en esto, uno experimentaría aflicción y locura. Estos cuatro impensables, o monjes, no deberían ser pensados. Pensando en estos, uno experimenta aflicción y locura.
0: ¿Y qué dijo Buda respecto a ignorar la pregunta del origen de la vida?
1: Pues en relación a ello... Dijo lo siguiente, te leo de nuevo lo que narra uno de los textos budistas. ¿Y por qué no hablo yo sobre esto? Decía Buda. Porque no tiene relación con el objetivo, no es algo fundamental para la vida santa. No conduce al desencanto, la falta de pasión, la cesación, la calma, conocimiento directo, el despertar, la libertad. Es por eso que no hablo de ello. Buda eh, también compara la pregunta del origen de la vida, así como otras preguntas metafísicas, con la parábola de la flecha envenenada.
0: ¿Ah, sí? ¿Y qué dice esta parábola de la flecha envenenada?
1: Pues es una palabra bastante conocida del Majima Nikaya, eh, del Canon Pali. Te, te la voy a relatar. Dice así. Hubo una vez un hombre que fue herido por una flecha envenenada. Sus familiares y amigos le querían procurar un médico, pero el hombre enfermo se negaba, diciendo que antes quería saber el nombre del hombre que lo había herido, la casta a la que pertenecía y su lugar de origen. Quería saber también si este hombre era alto, fuerte, tenía la tez clara u oscura, y también quería saber con qué tipo de arco le había disparado y si la cuerda del arco estaba hecha de bambú, de cáñamo o de, sea, o de seda. Decía que quería saber si la pluma de la flecha provenía de un halcón, de un buitre o de un pavo real. Y preguntándose si el arco que había sido usado para dispararle era un arco común... ...uno curvo o uno de Adelfa y todo tipo de información similar... ...el hombre murió sin saber las respuestas.
0: Es interesante esta parábola. ¿Podrías decirnos algo más sobre su significado?
1: Pues esta parábola que narra, como te decía... ...el Majima Nikaya del Canon Pali... Eh, ...que se, en definitiva se titula Pequeño Sermón... Eh, pues eh, de alguna forma eh, dice que fue contada por Buda después de que un discípulo estuviera impaciente de escuchar del maestro las respuestas a las preguntas y respuestas, es decir, ¿cuál es el origen del mundo?, ¿si hay un Dios?, ¿qué hay después de esta vida?, eh, ¿cómo, ¿qué tenemos que hacer eh, eh, para, para conocer y llegar a, a, al, fin, a, al final? no En definitiva, las preguntas metafísicas, no o, pues después de hacerle estas preguntas, eh, dice que en los simbolismos eh, Buda ne, le narró esta parábola, ¿no? Y en los simbolismos de esta parábola de, de la flecha envenenada, pues podemos observar que un hombre es alcanzado por una flecha eh, que está envenenada, pero antes de que el médico eh, se la extraiga, pues él quiere saber quién le ha disparado. Y esto pues vemos que es una analogía con la existencia de Dios, es decir, cuál es el origen ¿no? de todo. Eh, la segunda simbología es que este hombre quiere saber eh, de dónde vino la flecha, es decir, de dónde vino el universo y Dios, no es decir, lo, lo que es el, el tema de la creación. ¿Por qué esa persona le disparó? También quería saber este hombre, es decir... Por qué Dios creó el universo, Etcétera. En definitiva, como te digo, eh, a, está haciendo a, alusión al simbolismos metafísicos, ¿no? Si el hombre sigue preguntando esas cosas antes de que le traigan la flecha, eh, perdón, antes de que les traigan la flecha, pues entonces el Buda razona que morirá antes de obtener la respuesta.
0: Pero, efectivamente, en esa parábola parece que la actitud del hombre herido es un poco absurda y necia, ¿no te parece?
1: Así lo parece. Pero Buda nos diría que a la mayoría de nosotros nos está pasando algo muy similar, pero no nos damos cuenta, pues de alguna manera todos estamos heridos con esta flecha envenenada, porque todos estamos muriendo y todos hacemos preguntas irrelevantes, por más que sean fascinantes. Y Buda dice que le damos importancia a cosas que solamente nos desvían de nuestra realidad. Todos tenemos, dice Buda, la oportunidad de salvarnos de esta herida. Si abandonamos nuestra importancia personal, eh, es decir, si pensamos tanto en, en, nuestro, en nuestros pensamientos, nuestro yo, todas nuestras cosas, pero que pocos lo lo, lo dejamos eh, lo hacemos, ¿no? El dejar de pensar en todo esto.
0: Entiendo, María Jesús, entonces, que Buda con esta parábola quería decirnos, quería decir al hombre, ¿no?, que hay muchas cosas que son innecesarias y que la verdadera espiritualidad consiste más en eliminar las cosas que son innecesarias que en penetrar en construcciones metafísicas y obtener deslumbrantes conceptos filosóficos. ¿No es así?
1: Efectivamente, de alguna manera Buda nos está sugiriendo que el camino no es a través de la mente y de sus especulaciones. La mente es que es eh, incesante en su duda y en su deseo y que te deje laberintos espectrales a la velocidad del pensamiento, eh, pues no es bueno, no sino que el sendero se abre o se debe de abrir a través de la acción que responde, ...a lo que es necesario, es decir, eh, a la conducta que es en la armonía con la ley. En la parábola de la flecha, eh, eh, la tragedia es inmediata y significa que el egoísmo es la base de la existencia moral... Mientras que el ser humano eh, viva apegado a un código de intereses personales, justificando el error y malinterpretando los patrones universales a su alrededor, pues nunca podrá conocer la libertad más allá del dolor. Mm. Quiero añadir a esto eh, vale, que, que Buda dice que no hay que preguntarse por Dios ni por la creación, pero claro, hemos de tener presente que cuando nosotros nos preguntamos por un Dios y una creación, Estamos en el cristianismo, por ejemplo, o en las religiones que creemos en un dios, estamos eh, creyendo que es que este dios nos va a ayudar. Que este dios nos va a ayudar en esa práctica de la vida. Cosa que Buda ignora. No sé si me explico. vale, Bien, pero bueno, seguimos hablando del budismo.
0: Sí, sí. Bueno, yo te quería comentar que luego, por lo, un poco conectando con lo que decíamos, que a través de esta parábola ¿no? de la flecha... Se nos está quizás queriendo decir que el budismo toma la posición de que cuando un hombre se da cuenta que está viviendo de manera incorrecta, es su obligación moral mmm, rectificar su carácter.
1: Así me parece a mí que es, ¿no? Eh, todo ello quiere invitar a los fieles budistas a examinar su propia conciencia, ver qué es lo necesario y qué es aquello que se debe priorizar.
0: Eh, María Jesús, con todo esto que me estás diciendo, tengo la sensación de que Buda enseñó una filosofía bastante práctica. ¿No es esto cierto?
1: Aparentemente, eh, así parece. Y parece una filosofía bastante práctica. Pero luego iremos viendo que, a pesar de todo esto... El budismo se basa también en ideas muy abstractas y difíciles de comprender. Ya lo iremos viendo. A pesar de todo esto que parece tan sencillo en la parábola de la flecha, ya verás cómo se complica. Ahora, por el momento, podemos decir que Buda, al igual que grandes maestros como Pitágoras, Sócrates o Lao Tse, enseñó una filosofía práctica orientada a liberar al ser humano de la ignorancia y el sufrimiento, que es eh, el sufrimiento es la consecuencia de la ignorancia, ¿no? Así lo decía Buda. Eh, el iluminado, como estos grandes sabios, pensaba que era baladí intentar definir aquello que es infinito, inefable e inconmesurable, puesto que cualquier cosa que digamos sobre lo absoluto será solamente una proyección condicionada de nuestra, de nuestra mente. A veces es mejor, decía Buda, ocuparse de cosas más sencillas. Un camino de mil kilómetros empieza por un solo paso, como dice Tao, ¿no?
0: Observo entonces, María Jesús, que el budismo se preocupa menos de responder a preguntas como el origen de la vida y más aún, o sea, se preocupa más por el objetivo de salvarse a sí mismo y a otras personas del sufrimiento mediante la llegada del nirvana.
1: De alguna manera sí podríamos afirmarlo. Y ahora, si te parece, vamos a ver si el budismo es visto como una religión o simple filosofía de la, de la vida.
0: Sí, sí, me parece muy interesante. Háblanos de ello, por favor.
1: Pues en este sentido, y para finalizar hoy con esta temática sobre esta religión, creo que es preciso recalcar que el budismo no tiene por objeto la veneración de una persona humana o divina. Buda no es un dios ni un enviado de dios. Buda tampoco enseñó nada sobre dios. Lo importante es su enseñanza o doctrina orientada a eliminar el deseo que perturba la vida de las personas y eh, conducirlas a, sobre, eh, a lo que es o Buda llama el nirvana. Y ahora, Eduardo, vamos a dar eh, noticias sobre el ámbito interreligioso.
0: Noticias interreligiosas del mes de septiembre. Inicio del año litúrgico ortodoxo.
1: El año litúrgico de las iglesias ortodoxas comienza en septiembre y termina 15 días después de la fiesta de la Dormición de María, Madre de Cristo.
0: Fiesta china de Zhonggyu.
1: La fiesta del medio otoño, o Songkyu, se celebra en China el día 15 del octavo mes lunar, más o menos hacia el 10 de septiembre, Durante de este, en este caso de, de este año 2022, porque son meses lunares. Durante este día es tradición reunirse en familia para contemplar la luna llena de noche y degustar los típicos pasteles de luna, mukakis. También es típico cortar una sandía en forma de flor del loto, que simboliza la felicidad y el bienestar.
0: Del 14 al 15 de septiembre se celebra el séptimo Congreso Mundial de Líderes de Religiones Mundiales y Tradiciones.
1: Se celebra en Nur-Sultan, Kazajistán. Está previsto discutir el papel de los líderes de las religiones tradicionales y del mundo en el desarrollo social y espiritual de la humanidad en el periodo posterior a la pandemia. Se espera que los líderes religiosos puedan hacer una contribución significativa a la lucha contra la pandemia y sus consecuencias socioeconómicas y humanitarias los líderes religiosos pueden hacer una contribución significativa para comprender las lecciones de la pandemia y hacer frente a sus consecuencias la pandemia ha exacerbado muchos de los problemas crónicos de la humanidad pobreza desigualdad el estado deplorable del sistema de atención a la salud de muchos países el bajo nivel de educación de las personas problemas ambientales y de otro tipo además es obvio que en el periodo posterior a la pandemia las prioridades del consumo deben revisarse y los valores espirituales y morales deben pasar a primer plano. Así lo dijo Manuel Achimsbahey, presidente del Senado del Parlamento de Kazajistán. Es importante el papel de Kazajistán en la promoción del diálogo interreligioso y mundial y así pues lo, lo ha sido este día de, de celebración ¿no? que, que se ha tenido de, de los líderes mundiales.
0: Del 15 al 22 de septiembre se celebra la Semana de Oración por la Paz en Palestina e Israel.
1: Fe, esperanza y amor en acción hacia la justicia en Israel y Palestina. La celebración de la Semana por la Paz en Palestina e Israel, que ha sido del, 25, del 15 al 22 de septiembre, será una oportunidad para que el mundo sea eh, y, se, y se haga una oración. ...con el propósito de rogar por el fin de la eh, ocupación de Palestina. Durante esta semana eh, se incluirá la eh, o se incluyó eh, la celebración del Día Internacional de Oración por la Paz. Eh, también se ha alientado a las orga organizaciones religiosas, las congregaciones y las personas de fe a dar testimonio común participando en el servicio de culto, actividades educativas y actos de apoyo a favor de la paz y la justicia para los israelíes y los palestinos. Esto, como hemos dicho, se ha celebrado del 15 al 22 de septiembre.
0: El día 21 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Paz.
1: La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 21 de septiembre como Día Internacional de la Paz. El tema de, de este año, 2022, para el Día Internacional de la Paz, ha sido Pon fin al racismo. Construye la paz. Únete a las Naciones Unidas en nuestro empeño de hacer realidad la visión de un mundo libre de racismo y discriminación racial, un mundo en el que la compasión y la empatía supere a la sospecha y el odio, un mundo del que podamos estar orgullosos.
0: Les recordamos que pueden escribirnos al correo electrónico que todos sean uno arroba, todo junto y con letra minúscula. Repetimos, que todos sean uno, arroba radiomaria.es.
1: Bien, queridos oyentes, pues después de escuchar estas noticias sobre diálogo interreligioso,
0: Un programa dirigido por María Jesús Hernando.